0: Всем привет, это Надя и подкаст «Каза-300», место, где я общаюсь с представителями криптоиндустрии, которые рассказывают о своем пути и как добиться успеха в крипте. Мой сегодняшний гость – Дмитрий Беспалов, мобайл-лид в Gnosis Safe. Дима, привет. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Расскажи, как твои дела, как проходит твой день, что сегодня было, не знаю, на работе, чем можешь поделиться.
1: Привет, спасибо за приглашение. У меня все хорошо. На работе все как обычно. Работаю из дома в основном. Иногда я езжу в офис, а так все вполне хорошо. Я живу в Перлине, у нас сейчас солнечная погода, достаточно тепло, можно гулять на улице.
0: Ой, это супер. Я сейчас в Тбилиси, у нас тоже теплая погода, 26 градусов, поэтому да, это очень классно. Давай тогда перейдем к моим вопросам. Расскажи, пожалуйста, о себе и о проекте, в котором ты работаешь, и я дальше, по ходу буду задавать какие-то вопросы, потому что я рассчитываю, что наш подкаст будет служить ребята, которые совсем новички, чтобы им было абсолютно все понятно.
1: Хорошо. Меня зовут Дима, как сказал, живу в Берлине уже достаточно долгое время. Переехал еще в 2013 году. Здесь нахожусь, работаю, переехал, потому что нашел работу в одной из компаний здесь местных и работал iOS-разработчиком одновременно с этим у меня было в то время, как я работал разработчиком, также подрабатывал на фрилансе для российских клиентов, тоже связанных с iOS. И прошло где-то четыре года, и в 2016 году появилась возможность перейти в Gnosis. Это компания, которая разрабатывала инфраструктуру для различных криптопродуктов. И в 2018 я вместе со своим коллегой перешел туда и работал тоже как iOS-разработчик. И после какого-то времени уже начал лидировать в iOS-команде, и сейчас я mobile лид отвечаю за мобильную разработку в продукте, который называется Gnosis Сейф. На самом деле, если подробно рассказывать, то там такая интересная история, но если коротко, то...
0: Uh-huh. Спасибо. А расскажи, пожалуйста, про сам проект. Чем вы занимаетесь и какие кейсы вы закрываете, для чего вы полезны?
1: Наш продукт называется Gnosis Сейф. Это кошелек для крипты. Он работает поверх любого EVM-блокчейна. То есть это смарт-контракт-кошелек. Это значит, что если у вас есть какой-нибудь крипто-кошелек, где вы используете вашу сет-фразу, секретную фразу либо закрытый ключ, чтобы хранить ваши деньги. В таких кошельках обычно есть один нюанс, что если вы потеряете доступ к этой секретной фразе либо к вашему закрытому ключу, то вы потеряете доступ к всем деньгам, которые у вас, возможно, есть на этом счете. А мы разработали смарт-кошелек как смарт-контракт, который позволяет хранить деньги на смарт-контракте, и это значит, что можно в любое время, если один из ключей, который контролирует или один из кошельков, который контролирует этот смарт-кошелек, он потеряется, либо вы решите его заменить, то это всегда можно сделать, просто выполнив транзакцию и сменить одного владельца вашего кошелька на другого. Другое название нашему продукту это Multisig. Multisig на чем кошелек с несколькими подписями, что значит, что в такой кошелек вы можете добавить несколько контролирующих кошельков, и тогда любая транзакция, которая должна будет совершаться из вашего счета, она должна быть подписана или подтверждена несколькими другими кошельками, которые вы настроите. Что это позволяет сделать? Это если вы этим пользуетесь для самих себя, то это позволяет, как я сказал, более гибкие настройки и в управлении вашего кошелька. А если вы, например, хотите пользоваться одним счетом вместе с другими людьми, то здесь уже без мультисига навряд ли можно обойтись, потому что, когда несколько людей стараются управлять совместными средствами, например, в компании, либо в DAO, то как раз Multisig закрывает этот use case, где для любой транзакции можно сказать, что двое из пяти владельцев должны подтвердить эту транзакцию.
0: Ага, спасибо. Я вот подумала, что, может быть, есть какой-то кейс, которым ты можешь поделиться, может быть, в какой-то компании или какой-то понятный пример для тех, кто, например, все еще не понял, для чего это может быть значит. Может быть, есть какой-то конкретный кейс, который вот вы закрыли и по-другому быть не может.
1: Ну, конечно, есть достаточно много, потому что нашим решением пользуются очень много команд и много компаний, то, с чем приходилось лично сталкиваться, это какой-нибудь предприниматель решает, или группа, команда решают создать проект на крипте. Ну, возьмем очень простой кейс, что, например, люди получают инвестиции, либо они сами вкладывают инвестиции, и им надо вместе управлять этими средствами, которые у них есть. Для того, чтобы совместно управлять этими средствами, какие есть опции? Ну, можно все средства положить на один счет, на один кошелек. И если вы пользуетесь таким кошельком, как Metamask, либо Rainbow, либо Trust Wallet, то вы знаете, что чтобы кто-то другой смог пользоваться тем же самым аккаунтом, вам надо отдать ему секретную фразу, для того, чтобы и он мог совершать какие-то транзакции. Но как только вы это сделаете, получается, что нет возможности как бы отменить или, как сказать, забрать это право, потому что вы уже все отдали эту секретную фразу. И получается, что в совместном пользовании, особенно для ситуации, когда люди вкладывают серьезные средства, они хотят быть уверены, что есть контроль над тем, как эти средства расходуются. И для того, чтобы это сделать, если вы работаете с кем-то другим, вы создаете вот такой вот мульти-сигначер-кошелек, кошелек кошелек с несколькими владельцами, и вы говорите, что вот мой кошелек, мой Trust он является одним из владельцев, мой коллега или мой партнер является другим из владельцев, и для любой транзакции, которая будет совершаться из этого общего фонда, например, вам нужно заплатить кому-то за услуги или за покупку чего-то, чтобы это сделать, вы будете создавать или как бы отправлять эти средства из своего общего кошелька, и для того, Для этих средств кошелек потребует, чтобы каждый из владельцев дал свое подтверждение. Но Люди пользуются этим для того, чтобы оплачивать, например, гранты, оплачивать зарплаты в токенах, если у кого-то есть такие э, договорные обязательства. Еще люди пользуются для того, чтобы вместе собрать деньги и инвестировать во что-нибудь. Совершенно широкий спектр приложений к всему этому. Например, я знаю, что люди пользуются для того, чтобы вместе покупать NFT
0: супер. Очень классно, что какие-то есть конкретные примеры того, на что вообще можно опереться. Еще я хотел тебя спросить, что для меня это звучит очень как-то секьюрно, типа супер-мега-безопасно, что получается, что как будто бы если для кошелька нужна одна сет-фраза, и как будто бы ее можно потерять или что-то здесь произойдет, то тут как будто бы это более такая безопасная история. Ты можешь это как-то прокомментировать?
1: Да, совершенно верно, это правильное понимание, потому что вот эта гибкость, она позволяет в принципе создать конфигурацию, где можно сказать, что вот у меня есть, я могу создать четыре всего кошелька, и из них мне нужно только два для того, чтобы подтвердить транзакции В таком случае я могу, например, все четыре фразы где-то сохранить, если я их разнесу по разным местам, или, например, потеряю два кошелька, которыми я пользуюсь, то у меня будет все равно два в бэкапе, и с помощью них я все равно смогу получить доступ к аккаунту. Ну, либо если я один из этих кошельков потеряю, то также у меня будет бэкап кошелек другой, с помощью которого я тоже могу подтвердить транзакции, и сменить потерянный кошелек. Это тоже возможно.
0: Да, потому что, мне кажется, все равно, несмотря на какое-то сильное развитие, мы как будто бы в самом начале пути, и вот эта история с тем, что, например, не знаю, все твое состояние находится на каком-то листочке бумажки, где там, не знаю, 24 слова или 12, и ты можешь это потерять, меня это с ума сводит. А вот эта вещь, как будто бы она такой шаг вперед, Словно ты потеряешь бумажку, но с помощью чего-то можно все-таки получить к этому доступ, и мне кажется, это, конечно, ужасно интересно. А скажи, пожалуйста, кто у вас конкуренты?
1: На самом деле, у нас как у смарт-кошелька достаточно много конкурентов и достаточно сильных, потому что сейчас все-таки больше мейнстрим adoption, то есть мейнстрим распространения крипты, она все равно идет либо через, так называемые, кастодиальные кошельки, то есть кошельки, в которых вы не храните сит-фразу, да, у вас нет ее, а за вас ее хранит там биржа, да, Coinbase или Binance. Если у вас кошелек на бирже, то этот секретный ключ, на котором хранятся все средства, он у кого-то другого, где-то там далеко. Но там свои особенности, то, что бывает эти биржи в своих условиях, использования говорят, что если они вдруг станут банкротами, то вы сможете потерять все свои средства. Поэтому люди тоже предпочитают из биржи выводить на свой собственный кошелек. Но сейчас очень большое количество кошельков на рынке, и плюс еще новые будут развиваться. Я могу начать перечислять, но их просто больше сотни. Самые большие по пользователям, если я смотрю вообще по рынку, где есть пользователи большинство, это, наверное, Coinbase, Binance. MetaMask, Trust. По пользованию, наверное, это сейчас самые большие. Другие есть кошельки, которые достаточно классные, это Argent и Rainbow. Они заточены на индивидуальный use case. Все, что мы производим, это все открыто, то есть у нас весь исходный код открыт, полностью весь стек, то есть можно брать, и если не нравится какой-то из этих интерфейсов, то есть компании, которые брали часть нашего стэка, часть нашей работы, и на основе этого строили свой кошелек для какой-то специфичной ниши. Например, есть компания Multis, которая создала свой кошелек, но для компаний, то есть именно ориентированный на такой бизнес то бизнес кейс, где крипта используется в рамках компании. Не просто инструмент, которым могут пользоваться все, кто угодно, но вот именно какой-то такой заточенный под нишу. Поэтому, да, сейчас достаточно много разных опций, если вы хотите выбрать какой-то кошелек, но в целом я могу сказать, что когда начинается какой-то новый проект, люди смотрят, спрашивают, и обычно они рекомендуют нас. Ну, я, конечно, этому рад, потому что я за то, что делаю, и мне это нравится, думаю, что это классно.
0: Что касается стека, вы какие языки используете? Ты больше этим поделиться? Я просто все время переживаю, что если какая-то компания, что как будто бы все под таким секретом. Поделись, пожалуйста. Все у нас
1: открыто. Нет, конечно. Ну, для разных частей этой всей системы используются разные вещи. Смарт-контракты написаны на Solidity. Сервисы, которые работают на бэкэнде, у нас есть дополнительные сервисы, обеспечивающие более удобное использование этими смарт-контрактами. И этими сервисами пользуются наши интерфейсы. У нас есть сервисы, которые работают на Python. Python, и есть сервис, который на раз написан. Основной интерфейс, веб-интерфейс наш, он написан на Java-скрипте, на React, и там есть части скрипта и у нас есть два мобильных приложения, Android и iOS, Android на Kotlin, iOS на Swift. На iOS мы пробовали делать Swift и Swift UI, но это было где-то год назад. Пришлось переписывать все приложение, потому что в самом конце недостаточно было качества. Качество фреймворка. Вот, я думаю, что это, да, это основные языки, пользуются в компании.
0: Да, спасибо большое, что поделился. Скажи, я просто слушала еще с тобой подкасты. Я так понимаю, что раньше ты работал в Ланда. Есть ли какие-то особенности? Ну, то есть, по сути, ты и там, я так понимаю, занимался мобильной разработкой. И здесь ты тоже занимаешься мобильной разработкой, но здесь уже история про крипту. И есть ли какие-то особенности? Не знаю, пришлось ли тебе что-то доучивать? Как это было в твоем случае?
1: Конечно, есть особенности. Они как раз-таки связаны с работой с блокчейном. То есть, в основном, особенность в этом. В целом, как бы весь свой опыт предыдущий, он все равно пригодился, потому что это все так же я работал. Работаю над мобильным приложением, тем более сейчас у нас команда больше сфокусирована полностью на iOS-приложении, Android мы пока решили не активно разрабатывать, чтобы сконцентрировать свои силы на улучшении только одного, а потом доработаем Android. Поэтому все, что касается iOS, все так же пригодилось, но здесь нужно было дополнительно изучать, что такое эфир, Ethereum, как работает блокчейн, как взаимодействовать со смарт-контрактами. Пришлось изучать для того чтобы действительно понимать как с этим всем работать также нужно было солидить, знать как что это такое хоть там базовые какие-то вещи на нем уметь написать для того чтобы понимать возможно контракт для программирования нужно было и но ну, здесь достаточно в этом проекте было более низкоуровневые задачи потому что когда я присоединился в 2018 год но ну, и до сих пор были какие-то разработки на платформе iOS для работы с блокчейном которые мы использовали но в итоге все равно из-за того, что эта сфера очень активно развивается и развивалась и очень разные инновации приходят и все время, разные изменения то есть бывает так, что нужно изменять библиотеки с которыми ты работаешь, которые достаточно низкоуровневые и понимать как работать с двоичными системами как работать с а, криптографией, а, как работать с различными интерфейсами, как Bluetooth или вот эти есть смарт-карты как по интерфейс NFC с этим пришлось поводиться. Ну, в целом достаточно широкое поле, которое нужно дополнительно изучать, просто зная, как создать ios приложение и создать экраны, как бы этого не будет достаточно для того, чтобы действительно, ну, по крайней мере, для меня на этом проекте или на этих проектах этого не было достаточно, То есть нужно было просто узнавать. Ну, я думаю, что у меня хорошая база в части криптографии, основа это теория алгоритмов и в целом работа с iOS и с программированием, software engineering. И ну, лично для меня Особых проблем не было все это изучить Потому что как бы, хватало, хватало базы Но я вижу, что, например, у меня Работаю когда с коллегами, кто Не знаком с криптографическими концептами Либо не вникает, либо предпочитает Не вникать, и думает, а ладно, я сейчас вот Разработаю этот экран, как-то работает Найду библиотеку, то это приводит к тому, что В дальнейшем возникают какие-то ошибки, баги И человек не может их исправить Если он не понимает, как оно действительно Работает на более низком уровне Поэтому всему можно научиться И благо, что информация есть, и она открыта, но, как всегда, в наш век интернета и доступ к информации, ее бывает просто слишком много. (laughs) Поэтому такая проблема есть.
0: Вот, кстати, да, мой следующий вопрос. Хотел тебя спросить, как ты выбираешь то, что, не знаю, условно гуглишь что-то или какие-то книги находишь, как ты выбираешь, что действительно достойно твоего внимания, и, может быть, ты можешь посоветовать какие-то книги, какие-то, не знаю, ресурсы, которые точно стоит прочитать или ознакомиться тем, кто только начинает свой путь?
1: Я правильно понимаю вопрос, что вопрос для тех, кто хочет работать с этими криптопротоколами, с Web3.
0: Да-да-да. То есть вопрос в том, что, например, у нас в школе много ребят, у которых уже есть опыт разработки. И получается, что у них может быть схожая с тобой история, что опыт разработки есть, но не в крипте. И, соответственно, им тоже придется эту базу как-то получать. И вот какие ресурсы, какие книги ты мог бы посоветовать?
1: Ну, я бы начал тогда с онлайн-ресурсов, потому что везде есть достаточно много хорошего материала, в принципе, который объясняет уже. На сайте ethereum.org у них есть вики, и в этом вики в принципе собраны как бы краткие выжимка из того, как работает эфир, так и ссылки на дополнительные ресурсы, где можно чего-то научиться. Да? Если вы работали с вебом, то нужно, я думаю, просто посмотреть, как работать с библиотекой Web3.js, смотреть, как она работает. Естественно, нужно понять, как работает с эфир, как блокчейн сама по себе, но Обычно, когда доходит дело до разработки, приходится искать и читать стандарты. И это более такой технический язык и более такой сложность с точки зрения написания, но от этого зачастую никуда не деться. И эти стандарты есть на сайтах, то есть есть eipis. Ой, я не помню точной ссылки, но, ну, короче. И для эфира все пропозалы, все изменения, они описываются в стандартах, которые называются E-IP. Есть отдельный сайт, в котором это все написано. Если вы чувствуете, что не хватает базы, и вы не знаете, как работать, что такое, там, криптография, хэш, алгоритмы Elliptic Curve криптографии то тоже в интернете, в принципе, есть много туториалов. Я не говорю про книги или я не говорю про какие-то дополнительные ресурсы. Дело в том, что для каждого человека, когда он изучает, у каждого разный багаж знаний, с которыми он начинает. и Достаточно трудно сказать, что вот есть какая-то одна вещь, которая подходит всем. Зачастую гораздо лучше работает, когда человек на основе своих текущих знаний смотрит и пытается тыкаться в то, что ему интересно, но в этой сфере, да, и потихоньку изучать, по крупицам изучать. Потому что то, как мы привыкли учиться там в школе либо в институте, где у нас вот есть программы и все по ней идут, обычно на долгой перспективе в реальной жизни, да, применимо, да, она дает основу. Но обычно это все такой более открытый процесс, где человек сам ищет, что где и как ему интересно В принципе, есть какие-то учебники книги, если поискать их, которые объясняют, как работает эфир, как блокчейн, либо вообще в целом, как блокчейн объясняют, как работают Это тоже можно найти Да, но я согласен с тем, что достаточно быстро все изменяется, нужно просто смотреть и читать
0: Угу. Я еще хотела пару вопросов про проект задать. То есть, может быть, ты мог бы, не знаю, насколько это получится, какую-то краткую историю развития в плане того, что, может быть, есть какие-то вещи, от которых вы отошли, которые сейчас, возможно, даже немного странными звучат, но тогда это было окей. И вот над чем вы работаете сейчас? То есть, какие у вас, не знаю, планы? Что планируете вот в плане развития? То,
1: с чего мы начинали в 2018-м, а до этого ребята, которые писали первую основу этих контрактов еще в 2017 году. Это не то, с чем мы оказались сегодня в 2022. Начинали мы с идеи того, что вот у нас есть классный смарт-контракт, кошелек и давайте сделаем приложение для широкого круга пользователей, где крипто-кошелек, у него будет возможность двухфакторной аутентификации. Так как у нас есть возможность добавлять несколько ключей, мы думали, что будет прикольно, будет удобно, если люди могут управлять своим аккаунтом с двух устройств. То есть основную часть, они, например, работают на десктопе, и у них будет расширение браузера, браузер-экстеншн, в котором будет храниться один ключ, и у нас на мобилке будет храниться другой ключ. И для любой транзакции, которая совершается, собственно, нужно будет два подтверждения с десктопа и с мобилки. Мы сделали это приложение на Android, на iOS, но потом выяснилось, что, когда мы уже достаточно широко его тестировали, что там было несколько таких проблем с точки зрения продукта самого. Во-первых, мы делали приложение таким образом, что людям необходимо было установить дополнительный браузер экстеншн и для того, чтобы просто начать пользоваться кошельком, нужно было проходить через этот процесс установки, сохранения сеф-фразы, бэкапа, подключения к браузер-экстеншему. Люди от этого шарахались, потому что если ты к конференции кому-то подходишь, никто не будет устанавливать свой кошелек и сеф-фразу на конференции, где люди могут увидеть, какой секрет ты там делаешь. Это раз. А два, очень многие люди, которые работают с криптой профессионально, они, ну, зачастую большинство разработчиков, они работают в основном на десктопе. Никто по большей своей части не пользуется одновременно. И и десктопом и мобильным приложением. И таким образом, как бы если мы требуем, что любая операция должна совершаться на двух устройствах, то это достаточно неудобно. Был такой момент. И третий момент. Коммуникация между мобильным приложением и этим Browser Extension тоже была плохо выстроена, потому что техническое решение, которое мы выбрали, просто для того, чтобы попробовать запустить, это мы выбрали обмен или коммуникация между этими двумя устройствами была через push-носификации. Но push-носификации, они, конечно, ненадежные. Мы знали, на что шли. Мы знали, что что они ненадежные, но в итоге как бы, все пришло к тому, что не из-за пушнотификации, но скорее из-за того, что неудобно пользоваться приложением, и оно было создано таким образом, что оно не было оптимизировано ни под профессиональных пользователей, ни в итоге не смогло быть оптимизировано под широкий круг людей, И в итоге оно было где-то посередине, и мы не видели никакой отдачи. И поэтому через полтора года работы над этой первой версией, мы как компания решили сделать разворот и решили вложиться в идею разработки вот такого мультисик-кошелька для команд, больше ориентированного на более профессиональных пользователей или на тех, кто пользуется ими как команды. И сделали веб-интерфейс, запустили его, и там мы действительно увидели отклик от аудитории, мы видели рост, и как бы это стало новой основной идеи нашего продукта. Но в то же время мы считаем, что в будущем основа, на которой мы строим, это вот эти смарт-контракт-кошельки, смарт-контракт-аккаунты. Они все равно будут стандартом для всех аккаунтов. Потому что текущие решения, у них как раз-таки есть такие недостатки в плане безопасности и гибкости. Поэтому сейчас мы все еще в таком переходном периоде, но в целом, если смотреть на будущее, наше видение за то, что смарт-контракт кошельками они все-таки будут стандартом. Говорят про наш про смарт-контракт-кошелек, это вот одно, но есть еще параллельные истории, которые можно говорить о той компании, с которой мы вышли, это можно поговорить про Gnosis, там были совершенно другие проекты. Если еще назад отмотать как раз 2018-2017 год, то вообще на самом деле история этого смарт контракт кошелька она была скорее побочным продуктом создания другой компании компании Gnosis, которая провела ICO в 2017 году на основе white paper, на основе идеи рынков предсказаний, так называемых prediction markets. Идея была в том, что есть такой концепт prediction markets. Это идея, что можно создать аукцион, скажем так, для того, чтобы выявить, какой исход события, того или иного события более вероятен. Можно использовать различные методы, можно спрашивать экспертов, например, да, можно самому строить какую-то аналитику. А один из способов, или как бы одна из идей, которая может решить эту задачу, получить на более вероятный исход, эта идея называется prediction markets. Это идея, когда создается, скажем так, рынок, то есть кто-то вкладывает свои деньги и говорит, я хочу получить ответ на вопрос, например, насколько вырастут продажи компании, если тот или иной человек станет его компанией. Либо насколько вырастут продажи компании, если будет принято то или иное решение. И такого рода вопросы со стороны компании в принципе есть какой-то интерес, а со стороны людей, которые например работают в этой компании, либо аналитиков, которые не работают в этой компании, для того, чтобы отдать эту информацию, дать свой анализ, для того, чтобы их стимулировать, эта компания может сказать «Вот я вкладываю 10 тысяч долларов, для того, чтобы ответить на этот вопрос, и люди могут поставить на тот или иной исход события. Компания скажет, например, продажи могут вырасти на 50%, на 20%, упасть на 30%. И те эксперты, которые считают, что исход события будет тем или иным, они могут поставить свои деньги на тот или иной исход события. И в итоге, когда событие действительно произойдет, и можно будет судить о результатах, то те люди, которые выбрали правильный вариант, они получат выигрыш, а остальные, ну, дальше эту динамику можно по-разному настраивать, Остальные, например, могут потерять свои ставки. Это похоже на ставки на спортивные события, либо там какие-то другие события, кто выиграет на президентских выборах, или какая команда выиграет там или иначе, но это применение вот этого механизма, но только для других типов вопросов. Можно их использовать для того, чтобы узнавать о будущем, экономическом будущем компании, можно использовать для того, чтобы хеджировать риски выполнения или не выполнения проекта. И эта вся идея, prediction market, они, в принципе, уже были тестированы как внутренние проекты в разных компаниях, например, в Google, в General Motors, по-моему. Может быть, я здесь могу ошибаться, Ну, по-моему, в Гугле они делали такую вещь. Идея была в том, что давайте сделаем такую вещь на блокчейне, потому что у нас здесь вовлечены разные пользователи, разные стороны, разные роли, разные актеры, которые, в принципе, друг другу могут доверять или не доверять, но, используя вот этот рыночный механизм, так как люди будут ставить на них свои деньги, значит, у них будет что терять от высказывания того или иного мнения, то есть, те или иные мнения экспертов не будут голословные, да, если ты поддерживаешь что-то, то то ты будешь ставить на это, и у тебя будет какой-то риск, за который ты отвечаешь. И это была основная идея, которую хотелось реализовать, за которую сделала ICO, но для того, чтобы ее реализовать, необходимы были совершенно другие продукты. В общем, чтобы сделать ICO, нужно был мультисиг, и фаундеры Штефан и коллега его Денис, они написали первую версию смарт-контрактов для мульти-сига, для того, чтобы, собственно, провести и собрать средства для этой компании. И из этих смарт-контрактов как раз-таки вырос наш потом продукт. Следующая версия смарт-контрактов была новая итерация на первой версию смарт-контрактов. Но кроме этого, для того, чтобы было реализовать эту идею prediction маркетов нужно было решить задачу обмена токенов, в которых есть низкая ликвидность. Здесь мы уже можем пойти, конечно, в совсем в финансовую сферу с этим всеми термином, но суть в том, что если есть такие prediction маркеты и они работают на блокчейне, то каждый исход события представляет собой токен, тот или иной токен. И дело в том, что у этих токенов мало кто в целом в мире захочет использовать тот или иной токен, и это значит, что у них низкая ликвидность, то есть у них низкие объемы продаж и вообще их размер, количество этих токенов будет низким. И это значит, что если эти токены низкая ликвидность, это значит, если вы вложите в них, то есть возможность, что вы не получите обратно своих денег. И для того, чтобы это решить, нужно было придумать систему, которая позволяет обменивать множество токенов с низкой ликвидностью, но тем не менее, чтобы эти обмены можно было происходить. И вот для того, чтобы решить эту задачу, был создан другой продукт, или как бы другой протокол, который назывался Gnosis аукцион или Gnosis протокол из которого потом вырос проект swap и CAO протокол. Этот протокол, это решение было основано на идее в том, что если у нас три человека приходят на рынок для того, чтобы менять свои токены, и каждый из них хочет обменять свой токен на то, что есть у другого, то можно найти такую конфигурацию обмена, где, например, если я хочу обменять токен А на токен Б, мой друг токен Б на токен С, а его друг, ну или там совершенно не друг, а совершенно другой человек хочет обменять токен С на токен А, то таким образом мы можем сделать такую круговую продажу, где каждый получает то, что хочет в принципе по какой-то цене и это позволяет решить вопрос низкой ликвидности токенов из-за того что можно обменять не просто два токена напрямую что происходит при классических биржах на любую биржу которую вы пойдете там Coinbase либо Binance всегда можно обменивать только одну пару то есть один токен на другой и возможность найти как бы ликвидность если у нас есть обмен одного токена на второй со второго на третий со третьего на четвертый как бы построить такую цепочку обменов такая вещь на классических биржах невозможно а тот протокол он позволяет совершать такие торги, такие сделки и таким образом как бы, увеличивать количество продаж или количество сделок, потому что если у вас есть обмен только одной пары и есть у вас как бы три пары, которые потенциально могли бы совершить эту сделку, то если у вас биржа не позволяет этого сделать, то получается у вас не будет этой сделки, не будет обмена и люди уходят и по сути ни с чем. А если можно соединить несколько таких продаж торгов-сделок, то таким образом люди наоборот будут этим пользоваться и если даже токены имеют низкую ликвидность, но они могут обмениваться на другие. таким образом их обмен можно будет сделать. В итоге эту проблему, казалось, можно было решить, и на основе этой задачи, на основе этой системы, которая была построена, сделали новый обменник, вот это CalSwap, и когда эти системы уже работали, компания начала работать над э, реализацией вот этого prediction-market протокола, но там все дело застопорилось на лицензиях, потому что, по сути, вот этот prediction-market протокол, это очень похож на фьючерсы или на работу с деривативами. То есть люди ставят или совершают контракты на какой-то основе, то есть контракты, которые мы договариваемся, что в будущем, при наступлении какого-то события, я готов продать этот токен, а другая сторона готова купить этот токен. И в этом случае как бы, регуляторы видят эту сделку как фьючерс, потому что фьючерс — это как раз-таки похожая вещь финансовая. И для работы с этим нужно было получать лицензии, и это все очень долго длилось. У нас компания в итоге получила лицензию на работу с так называемыми DLT лицензией Distributed Ledger Technology для блокчейн-операций, но это все настолько долго занималось, что в итоге решили закрыть этот проект пока с prediction маркетами Тем более, что одно DAO выпустило в реализацию prediction маркетов на Мейнете. И в 2019 или каком это году? В 2020-2019 году был DeFi Summer, когда все, общем, стоимость транзакций выросла просто в разы или в десятки раз. И просто выполнение этих prediction маркетов на эфириуме просто стало неэкономически выгодно. И решили пока закрыть. Но не знаю, может быть, в будущем это снова будет идея воскрешена, и посмотрим, что с ней будет. Но в целом была одна идея для реализации и просто для работы компании. Нужно было создать другие. И как-то получилось так, что эта основная идея, она была опробована, но она не сработала. А другие вещи сработали, и они стали самостоятельными
0: проектами. Круто. Спасибо большое, что так подробно рассказал. Ты еще немножко затронул тему безопасности. Я хотела тебя спросить. Я когда готовилась, я посмотрела, что есть сайт gnozissafe.info. Это ваш сайт?
1: О, кстати, нет. Это какой-то мошеннический сайт. У нас нет gnozissafe.info, у нас только gnozissafe.io.
0: I.O. Да, и я хотела спросить, как-то можно вообще с этим бороться? Компания может вообще что-то с этим делать? И, может быть, ты в принципе можешь дать какие-то советы по безопасности, потому что такое ощущение, что все алгоритмы работают, система работает, но люди обманываются на каких-то вот таких вещах, как вот недавно это же, по-моему, с обезьянами было, да, что там взломали Инстаграм и сказали, что вот вы можете обменяться, в итоге, что даже никакие контракты не приходится взламывать для того, чтобы обмануть людей. Может быть, ты что-то можешь посоветовать и вот как вы можете с этим бороться как компания?
1: Мы на самом деле смотрим и везде, где видим, что есть такой случай, где либо сайт не тот, либо в Twitter аккаунт. Везде, где можно, мы делаем репорт, репортим это. С сайтами лично я не знаю, как к этому подходить, но у нас есть ребята, которые этим занимаются. Хотя мы анонсируем вот это не тот сайт, это фрод или скан или мошенники. Но в целом, если вы пользуетесь криптовалютами блокчейнами, то здесь безопасность играет намного большую роль, чем при простом пока пользовании обычными сайтами. Хотя и в этом случае тоже достаточно большую роль играет безопасность, но здесь мы имеем дело с финансами, поэтому гораздо больше хакеров или атакующих могут таргетировать потенциально большие финансовые ресурсы. Поэтому необходимо следовать стандартным советам безопасности, профилактики, когда вы всем этим пользуетесь. Если вам присылают кто-то ссылку на e-mail, я вообще рекомендую не открывать, не кликать на ссылки в имейлах. Если вам кто-то прислал ссылку, и даже если это ссылка от вашего знакомого, вы знаете этот адрес, то я бы перепроверял это в чатах. Обычно, например, те же самые Telegram, Slack, любой мессенджер с шифрованием гораздо более... Ну, как бы в Телеграме тоже есть мошенники, тоже бывает, подставляются, это тоже отдельная история. В общем, перепроверяйте, что вам приходит, перепроверяйте адреса. Если вы делаете транзакции, дважды проверяйте, на какой адрес отправляется транзакция, кому именно вы отправляете средства, перепроверяете собственную сумму или суммы, потому что бывают ошибки, например, вы точку не поставили неправильно и отправили больше или меньше, чем нужно. Если вы делаете трансферы с какой-то большой суммой, сначала пробуйте сделать трансфер с меньшей суммой. Отправьте сначала один цент или один доллар, чем либо там один таки, вместо того, чтобы сразу отправлять много. В целом наша индустрия, она как бы развивается. То есть уже сейчас в разработке там кошельки и системы, другие сайты, которые ставят безопасность в главу угла, но все равно видно, что будут оставаться фишинг, ведь будут оставаться вот такие атаки на, по сути, на невнимательность рассчитанные. Поэтому нужно всегда на чеку. Если кто-то вас просит рассказать какую-то секретную фразу, это значит мошенник. Если кто-то вам присылает какую-то ссылку, и вы его не знаете, либо знаете, но что это вдруг совсем ни с того ни сего, перепроверяйте. Прежде чем кликать, не кликайте на все подряд автоматически. Если вы шарите экран, и вдруг вы во время своего скриншеринга на видеозвонке показываете кому-то какую-то секретную фразу, вдруг так получается, то все, считайте, что вам нужно все это менять срочно. Не рассказывайте никому свои пароли. Ну, либо если скажем так, я знаю, там, в семейном кругу, например, родителям, вы готовы поделиться паролями. Пользуйтесь менеджерами паролей. Это, наверное, самое главное, что можно сказать. Пользуйтесь паспорт-менеджерами и не используйте одни и те же пароли на разных сайтах. Если у вас есть один и тот же пароль на разных сайтах, и этот пароль один раз где-то будет вскрыт, то люди могут автоматически просто проверять другие сайты и получить доступ к другим аккаунтам. Поэтому Password менеджеры как раз-таки позволяют создавать разные пароли с разным сайтам или на разные случаи вещи. Таким образом снизить этот риск, когда взломают один сайт, и автоматически тогда у вас не взломаются другие учетные записи. И в целом, если вы используете свой номер телефона для двуххарактерной сертификации, я бы не рекомендовал это сделать. Я бы рекомендовал перейти на двухфакторную аутентификацию с помощью приложения, например, Google Аутентификатор или есть разные приложения аутентификаторы. Почему? Потому что в целом есть еще атака на пользователя телефона, когда мошенник может позвонить оператору и просто убедить оператора, что они являются владельцами этого телефона, и таким образом получить симку с вашим номером телефона. И если система, если сайт либо что-либо позволяет работать с такой сторонней программой, а не с номером телефона, я рекомендую использовать это. Проверяйте, не доверяйте и пользуйтесь инструментами, паспорт-менеджерами.
0: И главное еще, мне кажется, никогда не торопиться, потому что все это всегда в спешке происходит. У нас так друга одного обманули, сделали секрет-чат в Телеграме с аватаркой другого нашего друга и с таким же именем. И так как в секрет-чат там нет истории, и попросили перевести сумму, он перевел. И вот тоже какая-то спешка, что вот, срочно, и как бы хочешь помочь. И вот эти вот срочно, мне кажется, это всегда. Так это
1: же на то и рассчитано, что либо срочно, либо произошло какой-то инцидент, что-то произошло. Нет, остановитесь перепроверьте. Если это человек, которого вы знаете, вы ему можете еще раз написать в другом чате и спросить, как бы это действительно, ты действительно спрашиваешь. Файлы особенно, если вам присылают, не открывайте эти файлы, если вы этого человека не знаете, потому что человек-компьютер может заразить вирусом. Все это существует, поэтому нужно да, нужно быть э, настороже.
0: Ну да, я хотела еще пару вопросов лично тебе задать, то есть не про проект, а немножко про, не знаю, твою историю. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование, если оно техническое, как ты считаешь, нужно ли вообще техническое образование для того, чтобы быть разработчиком?
1: Да, у меня образование программист, информатик, экономист и моя специальность – первое образование, второе – у меня магистратура в информатике. Я просто люблю работать с компьютерами, возиться с этим еще с конца школы. Мне просто нравится все это делать, поэтому я решил дальше по этому направлению учиться. И в целом оно мне все помогло. В будущем просто дальше заниматься тем, чем мне нравится. Если вы студент или там школьник, то, конечно, стоит подумать о образовании. Я думаю, но все равно пригодится. Дело в том, что когда человек еще молодой, у него еще мозг развивается, и получив техническое образование, любое там физическое, либо математическое, либо другое техническое образование, если вы решите дальше продолжать как бы в этой сфере работать, то пройдя через это образование, вы натренируете свой мозг, и вам в дальнейшем будет легче работать с различными проблемами. Но в целом опыт играет роль. Я думаю, что именно формальное образование оно не является обязательным требованием для того, чтобы стать программистом. Очень много программистов и сейчас например, есть языки программирования, которые достаточно высокоуровневые. Естественно, все приходит с опытом, и всему помогает любопытство, да, и конечно, нужно будет тратить время. Но не все в итоге потом, работая 4-5 лет, либо там 2 года проработать программистов просто по факту в реальности не всем нравится эта может быть работа, потому что какие-то люди любят работать только с людьми, а для программиста нужно большую часть все-таки работать с машинами, с компьютерами, и эта сторона работы может быть не нравится, но даже в этом случае для разработки любых систем, любых софтвер, нужны разного типа люди, потому что все равно программирование в огромной части это тоже работа с людьми, потому что всегда это работа с командами. Нужны проект-менеджеры, продукт менеджеры, тестировщики. Нужны разные люди для того, чтобы сделать успешные софтвер-проекты. Поэтому конкретно для программирования, в принципе, ну опыт тоже учат и гораздо больше. То есть для меня в моем первом образовании я, наверное, гораздо больше научился самостоятельно, пробуя программировать по определенным книжкам по C++ с примерами учебнику, Чем от тех задач, которые нам давали в ВУЗе. А в другом ВУЗе, в магистратуре, там, конечно, было серьезнее, там намного серьезнее была подготовка. Поэтому <с- трудно <с- дать общий ответ. Я могу сказать, что есть люди, которые без образования, но как бы заменили себе образование своим опытом работы. Образование дает широту, наверное, какого-то взгляда и такой больше каких-то теоретических основ. Для начала это не пригодится, может это пригодится через много лет. Но если вы просто хотите попробовать и посмотреть. Ваше это или не ваше? Не нужно сразу идти вуз или переучиваться. Надо сначала просто попробовать и смотреть нравится или нет? к сожалению, нет легких ответов. На мой взгляд, в этой сфере нет шорткатов, то есть нет каких-то коротких способов реально достичь какой-то экспертизы, мастерства. Одновременно с этим могу сказать, тоже есть часть работы, и особенно поначалу, когда просто пользуешься Гуглом, большая часть работы, если какая-то ошибка вылазит, ну ты просто не можешь это знать. Никто тебя этому не научит. Можно решить проблему только просто поискав в Google, то есть или программистов, которые работают и просто вставляют из Google, тоже имеет место быть но тут уже... Если только рассчитывать на поиск, то когда нужно будет что-то создать самому или докопаться до самой глубины, то есть это может сослужить медвежью услуги.
0: Это интересно, да, потому что иногда это останавливает, что люди думают, что если у них нет технического образования, что как будто бы не получится попасть в эту сферу, что как будто бы каких-то базовых знаний нету. Ну и все гости, которые в моем подкасте были, в принципе, с кем я общаюсь, говорят о том, что это действительно не так, что можно какие-то конкретные вещи допроходить. То есть, конечно, если есть образование – круто, но без него тоже можно. Да, конечно,
1: нет. И тем более, если вы ищете работу, то само по себе на образование никто не смотрит. Люди смотрят на выполненные проекты, люди смотрят на достижения, которые вы сделали, люди смотрят то, чего вы добились в работе, где вы работали, как, чего вы добились на этих работах и какие проекты вы сделали. Потому что человека, в принципе, нанимают за его навыки и возможности, что он умеет, чем за то, что у него есть то или иное образование. Опять же, в разных частях мира по-разному Такие страны есть, такие компании, где есть, типа не братство и все такое, но в целом, если вы ищете на открытом рынке труда, конечно, смотрят на то, что можете сделать.
0: А еще вопрос у меня был по поводу того, как ты сам попал к крипту, то есть ты интересовался всем этим еще до того, как попал к Nozis Сейф, или ты уже параллельно с этим погружался, и что вообще для тебя самое, не знаю, интересное, самое захватывающее?
1: Я до того, как перешел в Nozis, достаточно плотно с криптовалютами либо с этими Web3, не имел дела. Я это как-то слышал, что где-то там цена биткоина такая цена биткоина такая но для меня это всегда было что-то таким рискованным, либо что-то таким спекулятивным, и и как бы такое отношение. Теперь, проработав в этой области 4 года, я видел до этого, что многие инженеры все равно относятся, ну вот, ну вот это все спекуляция и все такое. Можно сказать, да, это спекуляция, да, окей, но одновременно с этим люди, может быть, не видят настолько большого количества инноваций, которые действительно происходят наравне с этим спекуляциями. То есть спекуляции пройдут, но есть ростки, есть семена, которые потом взойдут и, ну это если метафорически говорить, как бы технологии все равно развиваются. До 2016 года, ну, нет, я особо не интересовался, но мой коллега, ему было интересно эти криптовалюты, потому что там 2017-2016 это был период ICO, разные проекты выпускались, как бы он этим всем заинтересовался, заразил меня этим интересом, и плюс еще так совпало, что на тот момент мне уже наскучило, что ли, заниматься тем, чем я занимался на предыдущей работе, чего-то нового хотелось, и решил перейти.
0: Ты говоришь, что вот мне очень интересна эта мысль, что есть какие-то ростки, а вот если вот дальше поразмышлять, как ты думаешь, к чему это может? все привести? Ну, то есть, условно, не знаю, что везде будут какие-нибудь как Apple Pay, можно оплатить, или может быть ты как-то с кем-то из коллег думали, размышляли, что вот может нас ждать из такого интересного.
1: Есть очень интересные идеи, и вообще, в целом, вся культура, которая сейчас идет разработки на основе этих всех идей с криптой, до этого момента все, что было провалидировано, скажем так, все, что было успешно принято, ну, как бы, успешно, я в кавычках беру то, чтобы стало популярным, Это больше такие финансовые юзкейсы Где мы говорим, что у нас есть биткоин Это цифровые деньги Это совершенно не то, что просто Paypal Где кто-то за вас держит эти деньги Это именно какие-то вещи, которые могут играть роль денег Это одно Потом у нас есть этот эфир, где можно реализовать банковский учет На основе этих смарт-контрактов И дальше проекты начали разрабатывать финансовые инструменты Работа с токенами, деривативами на основе токенов В общем, есть куча разных финансовых инструментов Это отдельно, это децентрализм финансов но дело в том, что после 20 лет или 30 лет развития интернета оказалось, что очень большая часть пользования интернетом составляют финансовые транзакции. И в целом как бы транзакции сами по себе, вот как часть экономики, она достаточно важная часть нашей жизни. И идея блокчейна, идея биткоина, из него сформировались другие следующие идеи. Использование финансов и владения собственными финансами, вместо того, чтобы рассматривать какие-то деньги, любые деньги, которые мы им берем, скорее всего, которые не обеспечены золотом, Это всегда бумажки, которые принимает центральный банк, и центральный банк обеспечивает стоимость. А здесь мы говорим, что не центральный банк обеспечивает стоимость, а люди верят в эту систему и, в общем, не договариваются, что-то ценно, что-то не ценно. Финансовая составляющая – это первоначальный эскейс, который оказался популярным и которому можно найти применение, но в данном случае оно именно в части автоматизации финансов. То есть то, как оно сейчас работает, это похоже, автоматизация работы с акциями, с облигациями, с финансовыми деривативами, но только работа с токенами. То есть люди это используют для этого. То есть есть пропорция какая-то определенная, когда используется это для платежей, для оплаты за товары, услуги, в некоторых странах или Сальвадор уже оплату можно налогов с помощью биткоина. Это все работает и дальше будет развиваться. То есть это одно направление. Другое направление, которое происходит, это так как у нас, получается, можно создавать вот это вот богатство совместными усилиями. Это богатство будет распределено. Финансализация это одна часть. Другая часть, которую можно построить на основе этих протоколов и на основе уже тоже финансиализации, это, например, какие-то научные проекты. То, что сейчас есть направление, называется Decentralized Science. Есть разные проекты, например, Витадао, Molecule, Biotech, различные исследовательские группы, которые ищут, обычно ученые как работают, они ищут и подаются на гранты, и гранты им выдают либо какие-нибудь там фармацевтические компании, либо государства, либо военные, выдают деньги на разработку того или иного исследования, и обычно для того, чтобы получить исследование, нужно сказать, что вот у него есть такая-то применимость или нет. И большая часть научного труда, который сейчас происходит, оно либо недостающего качества, либо есть определенные идеи, которые просто никто не готов проспонсировать, просто потому, что пока непонятно, как их применить. Например, Витадао. Эта идея была такая, что есть идея продления жизни. Есть сфера исследования, которая занимается тем, что изучает млекопитающих и разных животных и смотрит, как работает на самом деле старение клеток на клеточном уровне, как работают системы в организме человека, которые приводят к старению тканей, клеток, мозга и таким образом деградации работы организма – и как бы наступлению смерти. И идея проекта VitaDAO, например, инвестировать в исследования по продлению жизни и делать эти инвестиции на основе как бы такого открытой работы. То есть проекты, которые бьются над этой задачей, они получают инвестицию не у государства, потому что государству, может быть, это неинтересно. Не у фармакомпаний, может быть, фармакомпаниям это тоже неинтересно. А они просто сделали фандрайзинг, создали DAO и получили инвестиции на основе этих инвестиций делают гранты и проводят исследования. Точно так же есть биотех, да различные, которые проводятся, то есть это другая часть работы, которая проводится. А третья часть, которая развивается, это социальное, можно сказать, социальное применение, это decentralized society. есть идеи базового дохода, которые реализуются на блокчейне, то есть люди, участвующие в том или ином проекте, они будут получать базовый доход ежемесячно, и как бы сама блокчейн будет выплачивать этот доход вместо того, чтобы государство давало им средства. Есть идеи, которые работают больше на сторону социального взаимодействие, этой идея DAO. DAO, наверное, все еще это будет в повестке, я так полагаю, где-то в течение года эта вся история будет развиваться, потому что это новый способ, скажем так, люди уже знают, как кооперироваться с помощью компаний, да, с помощью разных организаций, а этот способ distributed autonomous organization позволяет перенести финансовую активность и не только, соединить ее с блокчейнами, и это позволяет по-другому подойти к идее компании, идее совместной работы то есть снизить фрикшн, просто вся работа компании, она зарегулирована законами, это, конечно, все нужно, потому что неспроста у нас есть все законы, которые говорят о том, как работают компании, как работает налогообложение но одновременно с этим есть какие-то вещи в определенных юридических, которые как бы, сдерживают рост экономики либо сдерживают рост активности финансовой среди населения. И более того, если, например, компании, которые работают на разных рынках, в разных странах, ну, это достаточно сложное взаимодействие нужно организовывать. Я думаю, что такие инструменты, как DAO позволяют упрощать организацию коллективного труда среди большого количества людей и действительно давать возможность людям более активно принимать участие в принятии решений того или иного проекта. То есть вся эта идея с DAO на практике выливается в голосование по тем или иным решениям, которые принимаются проектом. И это значит, что люди, которые участвуют в этом DAO, они напрямую могут влиять на принятие решений через поддержку, либо говоря, что нет, они не поддерживают то или иное Решение. Это, конечно, сейчас все на стадии экспериментов. Невозможно предсказать будущее, к чему это приведет, но в целом, я думаю, что та энергия как бы инноваций, которая высвободилась через блокчейн, через вот эти финансовые инструменты, и потом это позволило открыть дополнительные инновации в части вот этой организации труда. Возникают инновации в части организации исследований, то есть научных исследований. И я думаю, что в итоге получится сделать так, что вся эта экосистема, вся это глобальное сотрудничество этих команд, проектов, просто оно в целом приведет к улучшению наших обществ там, где мы живем. Поэтому я думаю, что в целом на долгосрочном, если смотреть на долгий срок, то я, конечно, оптимистичен, потому что в целом прогресс идет. Есть какие-то откаты назад в части рецессии, экономических спадов, войны, эпидемии, через что мы сейчас проходим. Но все равно это все приходящее, и я все-таки думаю, что придет время, где оно все сложится в хорошую картинку. Куда-то очень так абстрактно пошло.
0: Нет, это супер. Это очень интересно, потому что вот чем меня вообще интересует крипта и вся эта история, что это децентрализация, понятно, но для меня это еще про какую-то личную ответственность и осознанность, что условно нету как вот в банке, ты можешь позвонить куда-то, какие-то средства заблокировать. А тут все, транзакция ушла, и это все на твоей ответственности. Куда ты там что отправил? И с этой точки зрения... Ну, короче, для меня все это как будто бы попытка прекрасного мира будущего. Я поэтому очень интересно было слушать. Не остался последний вопрос, но мне кажется, ты часть на него ответил. Обычно я в конце всегда спрашиваю по поводу того, что если какие-то новички есть, и некоторые говорят, что уже поздно идти в крипту, что уже все деньги поделены, и, короче, не знаю, все опоздали. Что бы ты мог на это сказать о том, что в какой вообще стадии сейчас все это находится? если место для тех, кто только хочет войти туда?
1: А. <смех> <смех> Я считаю, что мы все еще как бы, очень равны. Несмотря на то, что сам по себе идея криптовалюты уже и больше 10 лет, да, с каком это биткоин был в 2008 эфир ему тоже уже точно больше 5 лет. Но мое ощущение всей этой индустрии, как будто мы находимся, когда была где-то третья версия айфона выпущена. И то же самое сказать, что все приложения уже придуманы и все уже есть, и все существует уже слишком поздно. Мы далеко не там. Сейчас происходят интересные изменения уже на уровне стран и на уровне институтов, то есть крупные компании, страны государства и центральные банки. Во-первых, они начинают регуляцию оформлять для криптовалют. Во-вторых, они начинают думать, как это все использовать в рамках государственных финансов. Да, может быть, мы уже прошли через финансовые use cases, но построена просто основа для следующего витка инноваций, которые будут затрагивать большей социальной сферы. Социальные сети, которые у нас сейчас есть, как Facebook, например, или Instagram, любая социальная сеть, вы не владеете своим аккаунтом, вы не владеете своими данными. Сейчас строятся технологии, которые позволяют вам управлять своими данными и говорить другим, давать доступ другим или забирать доступ от других, не быть средством, на котором идет обогащение. И в этом смысле наличие как раз-таки рынков финансовых позволяет разным проектам создавать новые бизнес-модели, где с одной стороны они могут предоставлять какую-то часть продуктов пользователям без другую часть из-за использования финансовых различных инструментов, они могут подкреплять свои бизнес-модели, либо эффективно взаимодействовать с другой частью без наживы на ваших данных. И я думаю, что в целом знания и технологии при условии, чтобы цивилизация продолжает существовать, они только накапливаются. Но сейчас текущее распространение этих технологий и текущее состояние продуктов на основе этих технологий блокчейна, оно все еще не такого качества, как, например, те приложения и и устройства, которые у нас уже есть, которыми мы пользуемся, начинают от смартфонов, компьютеров, заканчивая программами, к которым мы привыкли, почтой и всем таким. Я думаю, что это все еще далеко не конец. По крайней мере, я не знаю будущего. Опять же, произойти может все, что угодно, но при том условии, что вся эта индустрия выживет через любые события, которые произойдут в будущем, я думаю, что есть действительно шансы на использование этих технологий в различных сферах жизни и в различных сферах общества. Не только финансовые как я сказал, научные исследования, просто организация работы, компании друг с другом. Для меня одно из самых, наверное, интересных вещей чувство собственности над своими ресурсами, либо над тем, что ты можешь сделать, оно открывает в людях какую-то предпринимательство, что ли, либо инновационность, либо, может быть, это просто та среда, в которой я общаюсь, она такая, и просто большинство людей еще сюда не пришло. Но то, что я вижу, что очень многие люди включаются в эту культуру разработки, придумывания, и я считаю, что это классно, потому что образование всегда важно для того, чтобы вам увеличить свою собственную продуктивность или как бы узнать, как работать, а собственная работа, она важна для всех. Я говорю, в общем, в таких абстрактных смыслах, но инновация, она идет, и инновации, которые внедряются, у них есть какая-то отсрочка между тем, когда они создаются, и тем, когда они уже применились, и они распространены. И сейчас криптопродукты и криптотехнологии, которые есть и развиваются сейчас в нашей сфере, они еще далеко не на том уровне, где они даже начали широко распространяться и применяться. Поэтому я думаю, что неправильно говорить, что уже все придумано.
0: Класс. Тима, спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо большое, что нашел время. Спасибо Не тебе. Знаю, хорошего дня. До новых встреч тогда. Давай.
1: Спасибо. Всего хорошего.